Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Och välkomna till ännu ett Nyhetsveckans special idag med nummer 40. Och det heter Eftervalsanalys med Rasmus Pallodan. Välkommen Rasmus. Tack så mycket. Har du hunnit smälta dina upplevelser i den svenska valrörelsen? Ja, alltså man kan säga att det, det kommer nog att dröja ganska länge. Man kan mm. åtminstone säga att efterspelet kommer att dröja ganska länge. Därför att det var ju så oerhört många brott som blev begått mot mig. Och det. och det kommer nog att dröja flera år, tror jag, att få någon sorts riktning på alla dem. Det har ju varit en, en, ett fall som har varit i tingsrätten redan för en vecka sedan. Ja. Där han, blev, han fick en dom med böter och jag fick skadestånd. Just det, du fick 5 000 kronor i skadestånd. Ja. Och hur många sådana här hot har du fått? Ja, alltså om man bara räknar de som har skickats via sociala medier, då är talet idag ungefär 352 polisanmälningar. Mm. Och sen finns det också vissa hot på plats och sen finns det ungefär 30-40 utredningar om misshandel, försök på misshandel och ofredande. Ja, gissar. Det värsta var väl i Borås va? Oj, vad var det värsta? Alltså på oss var mycket otäckt den här mannen som simmade över viskan och kastade två stenar på mig. Och det var också häpnadsväckande därför att det var ju svårt för mig att fatta att polisen kunde vara så urusel. Ja. Att de inte hade tänkt sig att somliga även eh, ligister kan simma. Det var ju för sig en kvinna som inte kunde simma. Så, eh, men tyvärr tog inte Allah henne den dagen. Men, men eh, det var någon som sprang i och fiskade upp henne. Men... Ja. men eh, men alltså, det var otäckt. Men man får ju också säga att det har varit så många händelser egentligen. Och senast fick jag ett brev från någon assistentåklagare i Stockholm om att en kvinna från något land där man aldrig har spelat ishockey som kastade en flaska mot mig på Råksvets centrum. Där skulle man lägga ner åtalet därför att det kunde inte bevisas att det egentligen var mig hon kastade. För det kunde ju vara vad som helst liksom. Ja. Ja, jag kommer, över, jag kommer äh, begära en överprövning och jag har redan gjort det i somliga polisfall och än så länge kan jag säga att min äh, succérad är 100%. För jag får tillbaka flera brev från åklagaren så bara mycket kort har skrivit att han äh, gör om det där beslutet för han tycker fortfarande ska vara en utredning. Så. Ja, ja, ja. Och den här stenkastarmannen, när blev det rättegång mot honom? Det är i början av november som jag har förstått det och mm-hmm. eh, det har ju varit så att det har varit ett stort problem att, att, att svenska polisen som du vet, det vet man även från Stefan Holgerssons rapport att de 
vill inte göra en riskbedömning på mig, alltså en hotbildsutredning. Ja. Därför att då skulle de vara tvungna att ge mig livvaktsskydd hela tiden om de gjorde det, för det skulle vara uppenbart nödvändigt. Så det vill de inte. Och därför vill de inte skydda mig när jag kommer till Sverige och därför har jag sagt att ja, i så fall kan jag ju inte komma och vittna i Sverige. För jag tänker ja. inte åka till någonstans långt borta och vittna om jag riskerar att bli dödad då. Och det gör jag ju. Ja. Så därför har det blivit så att jag skrev till tingsrätten i Eksjö som hade det här hotfallet att jag får vittna från Köpenhamn. Och sen skrev de det går inte. Och sen ringde jag domstolsverket. Det kunde jag ha sparat mig för de visste ingenting alls. Men sen läste jag lagen och skickade då till tingsrätten i Eksjö. Det står faktiskt i den här traktaten och den här lagen att det går faktiskt att göra det. Och ja men sen... det gjorde de ju hela tiden under coronapandemin. Så sen, sen skrev, så skrev de, okej okay då, vi skriver till tingsrätten i Köpenhamn. Och sen skrev jag till tingsrätten i Köpenhamn, jag kommer den här dagen. Och sen skrev tingsrätten i Köpenhamn, vi har inget hört från Eksjö. Och sen skrev jag till Eksjö, Köpenhamn säger de inget har hört. Och sen skrev Eksjö, jaha. Och sen skrev de igen, och ja, man måste verkligen vara um, observant här. Men det gick. Så jag eh, mittnade från eh, tingsrätten i Köpenhamn, eller på danska Köpenhamnsbyrat. Mm. Och det funkade bra och det är viktigt därför då är det i praxis. Då kan mm. jag ju alltid hänvisa till att det har redan hänt och det gick bra. Yeah. Och eh, Borås vill gärna ha att jag vittnar via video eh, från Malmö och jag ska säga aldrig i livet. Så eh, jag kommer att begära samma där. Jag får vittna från Köpenhamn. Yeah. Eh, och, eh, och det antar det, det blir svårt att neka nu eftersom vi har sett det redan har funkat när det var Eksjö. Så att... Mm. Det finns ingen anledning att tro det inte funkar. Så det vet vi alltså nu att det går att vittna från en dansk domstol till ett fall i Sverige. Du, det är tur att du är jurist och advokat själv. Att du kan läsa lagar och liksom hitta de, de, här, de här ställena. För att en vanlig människa hade ju aldrig rätt ut detta. Nej och framförallt där det är så liksom att man blir motarbetat så mycket. Jag har ju en, mm. en svensk målsägande biträde som är advokat i Sverige i vissa fall, inte särskilt många men i vissa fall har jag det. Mm. Och han var ganska häpen över att han hade upplevt att polisen motarbetar offret så mycket ja. som de gör här. Alltså. Nej, och det är, ju, det är ju det som är det otäcka här. Att det, alltså om du ska sammanfatta din syn på svensk polis, för att vi pratar ju då om det är någon som mot förmodan inte känner till det, så var det ju korankravallerna eh, framförallt under eh, eh, påsken, där, där det var liksom... Ja, det, det, det blev kalabalik och det blev kaos och du kunde inte bränna liksom, koran på de flesta ställena. Eh, så hur, hur har du blivit bemött av svensk polis och hur har svensk polis klarat av att reda i det här? Så måste jag måste säga att, att svensk polisledning verkar vara mycket, mycket inkompetenta. Och det är också det som står i Holgerssons rapport faktiskt. Att många som har chefuppdrag, de har aldrig varit i yttre tjänst och varit med om eh, kravaller. Eh, så det är en förklaring. Och sen är de också mycket politiskt eh, orienterade. Eh, och man får ju ha en politisk åsikt om man är eh, en som jobbar inom staten. Det får man ha. Men när man är i tjänsten, där ska man ju eh, vara neutral. Liksom. Och det verkar... Jag tror att de har, de har vänt sig att de behöver inte vara det. Och därför är de inte det. Och man såg ju det mest eh, intressanta fallet med den här Emilie Kullmyr. Mm. Som, eh, som var jävig. Hon gjorde ett beslut om att jag inte fick ha mina sammankomster i Göteborg när jag ville, då på en plats jag ville. Även om hon flera månader tidigare hade uttalat att man skulle stå i hål på Palludans hatiska retorik och så vidare. Och uppenbart var jävig. Yeah. Och, eh, och sen sa ju då förvaltningsrätten i Göteborg att vi, 
röja undan det här beslutet för hon var jävig. När hon sa så där kan hon inte besluta framtiden. Och vars, att det, det var ingen överraskning för mig. Alltså det, det fattar väl alla som fattar lite grann om vad, när man är jävig. Man får inte liksom uppenbart säga saker som gör en partisk. Men det som är mest intressant är inte det. Det mest intressanta är... Alltså för det första, det intressanta är att hon fortfarande tar beslut. Även om det borde vara uppenbart för henne själv att det går inte. Liksom. Nej, men hon är ju med huvudet uppenbart. Men också vem säger det går? Nej, det mest intressanta är, vad svarade då Göteborgspolisen? Vad svarade Polisregion Väst när gammal media frågade dem vad, vad tänker ni göra med det här då? När hon har tagit beslut och hon var jävlig, det var mycket fel det hon gjorde. Nej, vi kommer inte att göra någonting alls. För hon är en mycket vältryckt, omtryckt medarbetare som alla har full förtroende för. Ja, så tänkte jag. Så man har full förtroende för en person som för det första agerar politiskt i sitt jobb. Och för det andra, efter hon har gjort sig själv jävig genom att agera politiskt, fortsätter hon att göra olagliga beslut när hon är jävig. Och sen när domstolen säger att det var fel, säger man, ja vi har full förtroende, hon är jättebra. Alltså det, alltså det som du säger, alltså hela, för att få ordning på svensk polis så borde man omedelbart byta ut hela polisledningen. Ja, det är möjligt att det finns någon som... Ja, det är en staka. Ja. Men sen är det ju också hela, hela liksom antagningsprocessen till polisutbildning. Det är alldeles fel slags människor. Men du vet den här eh, aktivismen den finns ju snart sagt på alla myndigheter. Ja, möjligtvis med undantag av Skatteverket. Men för övrigt så sitter det ju... Jag läste en artikel i Aftonbladet nu för en stund sedan att eh, tjänstemännen på Migrationsverket, de gråter för den här nya politiken. Oj, jag ska ta ut tidig pension. Alltså, de hade fått tillgång till någon sån där intranät där de, där de då beklagades över regeringens nya kommande politik. Ja, ja det, det är... Alltså, och jag tror vi har samma problem egentligen i Danmark. För när man tittar på varifrån kommer de här folken som jobbar på Migrationsverket i Danmark, mm. då är det ju pakistanier och turkar och sånt där. Ja, alltså, ja det är likadant här. Det är likadant här. Och det är, alltså, man får ju säga det som, som det är. De här folket jobbar där därför de kan de göra beslut så flera av dem själva kommer hit. Ja. Det är ju fan det det handlar om, så ja. säg då det liksom. Ja. Men jag menar, alltså bara det att man inte förstår att man som tjänsteman, stabschefen på Migrationsverket, någon jurist, hon hade ju gått in i den här konversationen och sagt att det här är mycket olämpligt beteende, ni är tjänstemän, vi Migrationsverket, vi ska utföra den politik regeringen talar om för oss att vi ska utföra. Ja. Ja. Och då sa han, ni, ni vill tysta oss, ni vill ta yttrandefriheten ifrån oss. Nej, men, alltså, de får ju skriva vad de vill i privatlivet för de ju skriver ja. vad fan de vill men de ska inte göra det i jobbet och det är det man skriver på jobbets intranet ja exakt men... det man kan göra på intranet är att man kan skriva den här personen har tre fruar från Pakistan vi har tidigare fall där vi har nekat en som hade fyra fruar ska vi också neka en som har tre fruar det mm. kan man skriva på intranet ja, det är ja, en, en sakfråga om vad är praxis liksom Ja, så det är så mycket som måste göras och nu har ju, den nya regeringen har ju sagt att de vill att tjänstemannaansvaret ska återinföras. Det har ju riksdagen beslutat om för flera år sedan men socialregeringen bara, bara drog ut på tiden. Liksom, för de vill inte ha tjänstemannansvar. Har ni tjänstemannansvar i Danmark? Att, alltså det är, det är ju så här, man kan ju, om man gör fel kan man ju komma från en tjänstemannaförhör och sen kan man bli penaliserad. Men, men jag tycker, min uppfattning är att så som det fungerar i Danmark 
kan man göra jättemycket fel innan det händer. Ja, alltså, ja. Och vi ser ju också, of, of, ofta verkar det vara politiska beslut. För i Danmark har vi haft den här eh, departementschefen i statsministeriet i Danmark som ju är statsministerns höga hand som har en mycket mer makt än de flesta statsråd har faktiskt mm. i Danmark. För att, att det är en embedsman, det är en mm. som inte är vald av, av någon men som är utpekad och hon ljög ju. Hon ljög och hon skrev sms'ar med statsministern som hon blivit raderade. Hon gjorde jättemycket fel och hon gick på chefen för, för en styrelse som hade hanterat corona och blev arg på honom därför att han, han höll, höll sig till vad han som läkare kunde säga. Mm. Och hon blev arg på honom och skrev han gör ju ner oss och han måste gå mer offensivt och så vidare. Så hon gjorde allt möjligt fel. Och sen hade vi en eh, kommission med eh, lagmän från hovrätten som tittade på hur det gått till det här. Och de rekommenderade att hon och många andra skulle eh, föra sig ansvar för att de hade gjort mycket stort fel. Mm. Och det som hände var att hon fick en varning. Ja. Ja, äh, det, dock får man säga att danska rikspolischefen blev hemsänd. Han, han blev skickad hem eh, innan för. Så, så några lite lägre i, i organisationen, de fick straff. Mm. Kanske, vi får se. Men mm. hon fick en maning. Så jag tycker det ska vara mycket större ansvar. Också därför att, att man, har det ju, man har ju många förmåner som tjänsteman också får man komma ihåg. Så mm. att, att, att jag tycker nog att, att det, är, det är bra om det blir mer disciplin som man står med för ansvar för oftast är det ju så att de bara liksom döljer sig bakom myndigheten liksom. mm. men det är ju, en myndighet kan ju inte ta något beslut själv, det är alltid Nej. någon person som gör det ja, um, annars får jag bara säga om svensk polis som jag har sagt också tidigare, det, det finns såklart skillnad i kvalitet och jag skulle nog säga att, att, att fortfarande är det så att Region Syd leder som sämst ja. och, och, och de, när jag var senast i um, Malmö och det är ju ingen glädje att vara i Malmö får jag nog säga. Um, då fick jag ju stå nära Rosengård. Det var ju det största, största de gjort någonsin att jag fick stå så jag nästan kunde se Rosengård. Um, <laughs> och det är klart att det gör en stor skillnad om man är i Rosengård eller bara är nära Rosengård. För mm. nära Rosengård är inte samma. De som bor där och jag ser att det är fem, 15-åringar som har blivit häktade nu för gruppvåldtäkt. Och de är också från Rosengård. Och um, fyra var från Syrien och en var statsstörs. Jag antar palestinierna och så. Ja, ja. Och uh, det är ju mycket överraskande kan man säga. För det är väl bara... Det kan man väl inte föreställa sig att några från muslimska länder skulle göra sånt bort i Sverige. Men, men alltså, det betyder mycket för folk från muslimska länder, min uppfattning. Territoriet betyder jättemycket. Yeah. Så det finns en mycket principiell skillnad mellan att stå 10 meter utanför Rosengård eller 10 meter inne i Rosengård. Yeah. Men sen det som hände var att jag fick kasta stenar på mig och allt möjligt. Och en mycket stor sten fick jag kasta efter mig. Men den missade då med några meter. Och vad säger då polisen? Säger de, ja, någon försöker mörda Rasmus Pallodan genom att kasta en sån här stor stenblock mot? Mm. Nej, de säger, ja, vi har gjort många polisanmälningar om äh, äh, förlämpning som han har gjort mot folk. Alltså du? Ja, och, och det som de glömmer att säga är att oftast kan ju man ju inte ha en... en åklaga för ett äh, brottsmål om förutlämpning, för det är nästan alltid enskilt åtal. Yeah. Ähm, men, men dessutom, alltså jag skrattar lite, okej, okay. så någon ropar till mig att jag är en usel horunge, 
Och sen mm. svarar jag, din mamma har inte uppfostrat dig bra och sen blir jag otålad för förlämning. Alltså det, det är så idiotiskt. Så, det, så jag har inte hört något än och jag tänker att det blir nog svårt att föra sådana fall. Därför att det är mycket sällan det går in i lagen att ha polisen och åklagarmyndigheten föra förlämningsfall. Ja. Men det är ju samma med nedskräpningen från Göteborg. Det har jag inte hört något om heller. Så att vi får ju se hur det blir. För att det var ju så att en, en åklagare i Göteborg menade ju att Koranen var skräp. Och eftersom jag antagligen hade lämnat eh, två bitar av en koran, då hade jag kanske nedskräpat. Men Aha. vi får ju se på bevisningen. Ja. Eh, men men nej, jag måste säga att det, jag kunde ju gå på i timmar om svenska polisen. Och, mm. och det finns såklart krafter som jobbar benhårt för bra saker i polisen. Men, men svenska polisen är ju ganska förstört av två saker. Jag tror du nämnde dem. Alltså cheferna är ursla, de flesta ja. av dem. Mm. Ju högre man kommer, ju dåligare blir det. Yeah. Och sen är det också så att när rekryteringen är så dålig som den är, mm. då blir det ju fel människor och då påverkar de ju alla. Alltså yeah. om man har någon som har en IQ på 91 eller mm. inte ens 85 kanske, en mycket låg IQ, yeah. som inte pratar särskilt bra svenska mm. och som inte vet någonting överhuvudtaget om Sveriges historia mm. och som inte vet vem Jussi Björling är eller Gunde Svan är, eller Alfred Nobel är, mm. eller Gustav Vasa. Då blir det fan svårt att vara polis. Yeah. För att, att, och det är inte bara för den personen, för då blir det liksom att förväntningarna i hela organisationen sänks ju. Yeah. Och, 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 och då får vi ju, då blir det inte in ens äh, 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 kring och klang. Då blir det ju helt, alltså man fattar ju inte vad det är då längre. Jag har ju... Jag har ju upplevt, sett några poliser där jag funderar på, vad fan är det där liksom? Alltså, ja. vet de vad de håller på med? Nej, jag menar, det kom ju någon larmrapport nu från någon polisutbildning där, där några av äh, utbildarna ja. berättade hur illa ställt det var. Att det var en som, som tog till vapen för någon som hade förolämpat eller någonting. Ja, det, nej, det var en som var full. Och sen tyckte, då tyckte polis, den polisaspiranten tyckte det var rätt att skjuta jävlen. Ja, ja. den här regeringen har mycket att ta tag i. Och då vill jag att vi kommer in på, du ställde ju faktiskt upp i riksdagsvalet. Det är inte många som vet det, det var inte många som visste det. Nej, så du, du fick ju inte särskilt många röster. Nej, vi fick lite mer än Kalanka-partiet får du säga. Ja, okej. Okej, men nej, jag kan ju se på resultatet att... Det verkar ju som att jag lika gärna kunde ha sparat mig överhuvudtaget att ställa upp. Därför mm. att in, ingen visste det, tror jag. Alltså det är ju, jag, jag. Och det är inte säkert att vi hade fått 4 procent om alla hade vetat det heller. Det är klart, Nej. det är mycket möjligt att vi inte har fått det heller. För att, i och för sig kan man säga att det är andra partier som har en, en relaterad politik som inte fick ett bra val heller. Nej. Men, men, men man får nog säga att... att um, Chanserna hade varit bättre för ett, ett bättre val än det som det blev om åtminstone alla svenskar hade vetat att jag ställde upp. Yeah. Och, och det som är intressant är ju att, att um, det är eh, när jag tittar på gammal media som har beskrivit hela min valrörelse, då har de ju aldrig beskrivit det som en valrörelse. Nej. De har ju alltid skrivit, nu kom den där dansken från mm. Danska partiets dramkurs och var mycket elak mot alla muslimer och alla muslimer är så snälla. Det är ungefär för att parafrasera vad som yeah. var varje gång jag var någonstans. Mm. Och, och det som var sanningen var att det första jag gjorde när jag stod och talade alla ställen i Sverige och jag var ju hela vägen uppe i 
Haparanda och hela vägen eh, ner i Malmö och eh, hela vägen, eh, jag har varit många ställen. Mm. Eh, och och var även i Östersund ska jag säga, så jag har varit runt. Men det första jag sa var, jag är Rasmus Palludan partiledare för Svenska partiet Storm på Sverige och jag är kandidat till riksdagsvalet. Det första jag sa var igång. Mm. Det skriver inte dem. Och det är ju ja. inget slump. Det är därför de vill ju för fan inte ha att någon upptäcker att de kan rösta på mig. Och det sättet som svenska valet är byggt upp på är ju att om inte folk vet att de kan rösta på den personen, då är det för det första svårt. Men ja. det finns inga valsedlar heller. Nej. Som man, alltså att få ut 6 000 valsedlar är ju, alltså till 6 000 cellen är ja. mycket, mycket svårt. Men... Det ville ju gå om det var så att alla i Sverige visste att man kunde bara skriva Rasmus Palludan på sin blanka valsedel och lägga i den. Det är klart, om alla visste att de kunde göra det, mm. då kanske. Men ja. så var det inte. Men det var ju så här som du sa, det var inte något annat av de här uppstickarpartierna som kom in. Och jag, min analys av detta det är ju att folk valde Sverigedemokraterna för att få säkert stopp för SOS-regimen. Så jag tror att du ordnade många röster åt Sverigedemokraterna. Vad tror du? Jag, jag tror att, att jag skulle ha tortta från Sverigedemokraterna och jag skulle ha en ursäkt från Jimmy Åkesson och han skulle säga jag sa att jag tycker Rasmus Palludan är en stor idiot. Jag ber om ursäkt. Jag menar Rasmus Palludan är den som har ansvaret för att jag nu har stor makt i Sverige. Mm. Det skulle nog vara så han skulle säga. För att det, det är ju två olika saker som jag tror har hänt. För det första är det nog... Vi får ju komma ihåg att innan jag började min turné i, i, under påsken i Sverige. Mm. Då stod det ganska illa till för Sverigedemokraterna i mätningarna. För att då stod det ju de var... Det var mycket fokus på att de gillade Putin. Och jag tror inte ja. det stämmer, men det var mycket fokus på detta. Och det stod inte särskilt bra för dem i, eh, i opinionen. Men sen när jag började min kampanj i Sverige att visa vad det är som Sverige och sossarna har tagit in liksom. Yeah. Dessa fantastiska berikande människorna. Då, då ändrade det sig. Och jag tror att, att inte bara är det, är det många som har tyckt det är mycket viktigt som redan de var lite. De har röstat SD tidigare kanske skulle de göra det igen. De gjorde det alla. Men jag tror även att det var några som kanske skulle rösta på Kristdemokraterna eller Moderaterna. Eller något som tänkte nej. Nej, nu ger vi rösten till SD därför att nu får det vara stopp för det här liksom. Mm. Och eh, så det är, ena, det är enda, ena som har hänt. Men det andra som har hänt som jag tycker är ganska viktigt också. Och det är kanske det som har varit avgörande egentligen. Det är att det var ju ganska många muslimer som blev arga på sossarna. Därför att muslimerna trodde ju för att de inte fattar många av dem vad som gäller i ett demokratiskt samhälle. Att sossarna bara kunde säga nej den där får inte göra så. Han får inte bränna koranen, han ska i fängelse hela livet. Det, det tror, många muslimer i Sverige tror att då, så kan socialdemokraterna säga, så är det så. Ja. Um, för att de vet ju inte vad ett rättssamhälle är. Alltså, um, och och um, Därför var det många av dem som röstade på islamist-turkiska partiet Nyans och Yüksel istället för att rösta på sossarna. Ja. Så sossarna förlorade alltså några röster där också. Och sen kan det också vara så att några som kanske skulle rösta på sossarna, de blev hemma istället. För de tänkte nej. Ingen med röst på sossarna. De hjälper oss inte ändå. Nej. Så jag tror att de två rörelserna, alltså en som har liksom fått olika tvivlare i, i blå block att rösta på SD. Och sen en del eh, muslimer har inte röstat på Socialdemokraterna längre. 
Det har spelat en ganska stor roll och jag tycker nog att man får säga att jag har nog haft en ganska stor inflytande på det. Ja, för att till skillnad från de här mainstream-journalisterna som påstår att ditt enda syfte är att, att bråka, att du vill hetsa muslimer, så är det ju faktiskt så att du, precis som du sa, du har visat vad det är för slags människor som har kommit till Sverige och hur de ser på yttrandefrihet och, och på sina territorier. Mm-hmm. Och också hur de ser på poliser, de inte gillar det som poliserna gör. Ja. Och de ser ju uppenbart på polis och så att man kan mörda dem mm. utan problem. Mm. Så. Och jag menar just det faktum att det inte bara var unga män utan det var hela familjer som stod och kastade sten på polisen. Mamma, ja. pappa, barn. Ja, man får mm. nog säga att, att, att det att, att, att många svenskar fortfarande tror att alla människor är samma och alla har lika värde. Det är ju nog det som är egentligen grunden till att Sverige går under som ja. en civiliserad demokratisk nation ganska snart. Därför att, alltså då, och det är nog Darwin egentligen, för om man är så korkad i huvudet att man tror detta, även om ens egna barn blir torterade och, och våldtagna, då skulle Darwin nog säga att då är det helt naturligt att det är andra som får föra vidare sina gener. Mm. Ja, jo, tyvärr är det ju så. Men vad tror du då om den här nya regeringen? Äh, 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 har du läst det här äh, äh, tideravtalet? Och Nej, jag har, bara, jag har bara skimmat lite. Men jag kan ju mm. förstå att de har åtminstone en, en mer, vad kan man säga, stringent, äh, åtminstone en mer stringent äh, politik än... Äh, än, än vad... Äh, Sosarna hade. Så nu får vi ju se vad det blir. Men alltså man kan säga, jag tänker bara att det blir svårt för liberalerna att funka i det där. Men mm. vi får ju se. Vi får ju se hur det blir. Det kan ju inte bli värre än vad det var under Sosa-regeringen. Nej, nej, låt oss åtminstone hoppas att vi kan rädda Sverige. Det blir ett tungt och långsamt arbete. Men jag, jag, jag känner ändå att det första steget kan tas nu. Jo, men det ska ju bli danskt val också. Så du, du ska ja. ut i en ny valrörelse nu. Ja, det är ju ganska kort kan man säga. För valet är redan på tisdag, den första november. Och ja. alltså man kan säga, det är ju ganska sorgligt att de som är elaka och bryter lagen dinner. Och det här tänker jag på danska etablissemanget. För att de har ju gjort allt de kunde för att det inte skulle vara möjligt för mig att ställa upp. Till exempel har de sagt att vi hade fifflat med hur man tog in namnunderskrifter och det kan jag prata jättelänge om. Jag bara säga att och med Gud som mitt vittne att det stämmer inte. Vi har inte gjort det. Men vi blev uteslutna stramkurs från att samla in i flera år. Och sen var det bara möjligt för oss att samla in namnunderskrifter här i äh, mitten av oktober. Och det var ju då för sent kan man säga för att ställa upp det här valet. Men det som jag då kan göra som jag har gjort, det är att jag kan samla in personliga namnunderskrifter där man ska skriva på en, en fysisk papperslapp um, och sen om jag kan få 150 av dem ihop i en kommun, då kan jag ställa upp i hela den uh, riksdagskräsen i Danmark. Och det finns ju tio kretsar i Danmark, så det är ganska stora områden. Och jag ställer då upp i största kretsen som är i Skälland, där jag också ställde upp i 2019. Och där fick vi ju då 14 000 röster, lite mer än 14 000 röster. Och får man 20 000, då har man ett mandat i Danska Folketinget, så då kommer man in. Och då är det liksom inte partiet, utan det är bara du? Det är bara mig. Och ja. det är jättesvårt. Vi får nog säga att det blir... Ah. 
det blir nog inte så. Men vi Nej. får ju se. Um, men, men alltså, får man får säga att, att det att jag fick, vi fick 14 000 röster där senast betyder bestämt inte att vi får det den här gången. Och det blir, det blir nog mycket mindre därför att de flesta, samma som i Sverige, de flesta vet inte att jag ställer upp. Så, <laughs> men åtminstone kan man säga att den här gången i Danmark är det ju så att det är bara en röstvalsedel där ja. alla kandidater står på den. Så om man tittar då ser man ju att jag står där. Därför mm. att alla står på samma, det är samma valsedel liksom för alla. Så, ähm, men jag har alltså varit runt, det är så att i, i Danmark är ju personnummer mycket hemligt. Det är inte så i Sverige, men i Danmark är personnummer mycket hemligt. Och man får veta från man är en liten kille att man får inte berätta det för någon. Så jag fick gå dörr till dörr och be främmande människor att skriva på sitt namn och personnummer. Var inte det särskilt lätt, för de har fått veta från polisen, de får aldrig uppge detta. Men... Ähm, det gick alltså, så jag är, jag är kandidat till Folketinget nu eh, i valet, men, men det blir eh, ja det blir mycket intressant. Alltså det som har hänt i danska valet är egentligen att den här personen som är en mycket vedervärdig person som heter Lars Lykke Rasmussen, han, har ju, han lämnade ju vänster som är liberalerna och nej, det är Moderaterna i Danmark. Han mm. lämnade det partiet därför att, att de inte har honom som ordförande längre. Och sen bildade han sitt eget parti som faktiskt har namnet Moderaterna. Ja. Eh, och, och de kommer det gå väldigt bra för. Yes. Och, och, jo, jo, eh, det kommer gå väldigt bra för dem. Och, och det är ju ganska oförbart hur dumma folk kan vara. Därför att han har sagt, han har offentligt sagt att den här hårda migrationspolitiken som han hade med Inger Stoyberg när han var statsminister, mm. det var bara på, 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 de ville bara lura folk. Därför det var bara för att få socialdemokraterna att bli lite stränga själva. De ville inte själv ha en... Det var bara symbolpolitik, sa han, för att, att lura folk. För att han tyckte egentligen inte att det skulle vara någon stram migrationspolitik. Det har han sagt offentligt. Um, så varför det, går det bra för honom just Ja, det? därför antar vi... Oh, alltså man kan säga så här. Han har ju en person... Det är många som är så dumma så de gillar honom bara för att de alltid har gillat honom. Mm. Och sen är det ju så att radikala vänster som väl är ungefär som liberalerna i Sverige, fast värre, de, de, de går det jättedåligt för. Så många från dem röstar nu på honom istället, därför egentligen är han ju det partiet. Alltså han, är, han tycker det som de tycker egentligen. Mm. Han säger det bara på ett annat sätt. Och sen har han ju varit statsminister och det har ju inte ledaren av radikala vänster varit. Um, så det är, det är folk som gillar invandring men som också vill ha lite blå uh, ekonomisk politik. Det är de han uh, appellerar till. Ja. Uh, och, så, så blir det regeringsskifte tror du? Jag tror inte det. Men, men det är ganska öppet egentligen. Alltså jag tror, det, det blir för, antingen blir det så att rött block får tillräckligt. Eller också blir det så att Rött Block och Lars Lyckes Moderaterna får majoriteten. Och sen är det mycket intressant. Och jag antar att han vill vara statsminister själv. Men det kommer antagligen inte tjussarna acceptera eftersom de kommer att vara större partier än han är. Mm. Och att, gå, att se honom gå med blåa blocket har jag svårt att se. Därför att hans migrationspolitik är ju så mycket motsatsen av både Danmarksdemokraterna och Stöjberg- Mm. och eh, Dansk Folkeparti och Nya Borgerliga att, att, att det blir nästan omöjligt att ha någon allians med dem därför att de tycker det är så olika alltså. eh, så det, det är det som har hänt och sen så har det också hänt det att 
konservativa partiet som väl påminner lite om kristdemokraterna i Sverige. Alltså det skulle vara det man kallade The Tories, Conservative Party i England. Mm. De har ju en öppen homosexuell man som heter Søren Pape Paulsen som ledare. Och han var tills för två månader sedan mycket populär. Alltså mm-hmm. han var den mest trovärdiga personen i hela blåa blocket. Uh, om inte den mest trovärdiga partiledaren i hela riksdagen. Och att de såg ut att dubbla deras mandat ungefär. Yeah. Men sen visade det sig att folk är ju som du kanske vet dumma i huvudet. Så att det de tycker är trovärdigt är fyllt med lögn. Och det visade sig då att när danska tabliden eh, extrabladet tittade lite på det här. Han hade ju många år berättat att hans man, för han är gift med en annan man är nivå till presidenten i den amerikanska republiken. Det visade sig då att det var han inte alls. Han kände inte ens presidenten i den amerikanska republiken. Och han har också många år berättat att hans man var jude. Men det var han inte heller. Så, alltså... Vissa lyckas uppenbarligen ljuga väldigt bra och låta trovärdiga samtidigt som de ljuger. Och väldigt länge. Och sen var det ju såklart så att han gjorde det som alla eh, sådana som honom, svaga personer, gör. Att han skyllde på sin man och begärde eh, skilsmässa. Nej! Jo! <laughs> så han menar att han själv hade blivit lurad? Ja. Ja. Han hade inte under alla dessa år förstått att, eh, att han inte var jude när han inte firade några judiska högtider, eller? <laughs> alltså han är också dum i huvudet får man säga så, mm. så, antag, Det kan jag tro på egentligen alltså, För det är en rimlig fråga För normala mm. människor funderar lite Du har aldrig firat Hanukkah och så vidare ja. Är du jude? Men, <laughs> men eftersom Pabe Paulsen inte vet något om sånt För han vet inte så mycket Alltså han är den typen som är Han verkar som folket Så han behöver inte veta så mycket om någonting Därför att mm. de tycker att ja, men Han är ju som oss, dum i huvudet liksom så det är därför att, att han får röster. Och, och det är ju... sitter han kvar som partiledare? Ja. <laughs> men alltså, om man kommer att göra det fortsättningen är ju tveksam kanske. Men, men alltså nu är det så att de kommer att haldera istället för att dubbla. Um, så för att, att där, alltså även de som är dumma i huvudet fattade ju att han hade ljugit. Uh, och, och då gillade de inte honom så mycket längre då. Uh, för att, att folk kan ju bli väldigt arga när de upptäcker att de är dumma i huvudet och lättare att lura. Och när de upptäcker detta blir de inte arga på dem själva. Det borde de bli, men det blir ja. de inte. De blir arga på någon annan. Ja. Så de har blivit arga på honom. Um, och och eh, alltså, eh, jag tycker de kunde titta i spegeln om de vill se den skyldiga. Men eh, nej. Nej, nej, så är det. Nå, vad ska du göra framöver nu då? Ja, om du alltså, nu inte du, kommer in i Folketinget. Du läkar med den förfärdliga tanken att jag inte kommer i Folketinget den 1 november. Ja. Då är det ju så att Stormkurs kan igen samla in namnunderskrifter. Och de ska man ha 20 000 av. Så det är klart, mm. det är ett fokuspunkt. Och sen är det ju så att jag har ju börjat, börjat plugga teologi på Köpenhamns universitet. Därför att som du kanske vet är ju jag ledaren av en kyrka också. Just det, kyrka, det får du berätta om. Ja. Vi har en dansk kyrka som heter Sankt Jakob Maudrebarns kyrka. Och vi har eh, ansökt att registrera denna som en svensk kyrka också. Nämligen som Sankt Jakob Mordödarens kyrka. 
Och sen kan man fråga, vem är då Sankt Jakob mordödaren? Jo. Och vad var mororna för några? Ja, vad var mororna? Mororna var ju folk som var muslimer som kom från nordliga Afrika och från vissa delar av Mellanöstern. Och de invaderade ju då kristna Spanien eh, ungefär eh, år 600 efter, alltså lite senare, efter att islam började såklart. Mm, mm. Och, och eh, där är det ju så att Jakob den äldre som var en apostel, fiskaren Jakob. Mm. Han dog ju då ungefär år 62 eh, som matur i Rom. Den första aposteln som dog som matur. Yeah. Och eh, där säger då myten att ungefär 700 år senare kom han tillbaka från döden och hjälpte i ett viktigt slag Spanierna att vinna över morerna eh, när de försökte ta tillbaka Iberiska halvön från morerna. Mm. Och det är därför att han i Spanien är känd som Santiago Matamoros. Alltså Santiago är ju Sant Jakob och Matamoros den som dödar mororna. Mm. Och det finns ju miljoner i Sydamerika som heter Matamoros i efternamn. Så det är mycket vanligt i Sydamerika att heta mordödare i efternamn faktiskt. Ehm. <laughs> <laughs> um, och eh, jag vet det för jag har kompisar i Colombia till exempel och de säger Matamoros är jättevanligt. Det som heter eh, Jönsson eller Svensson liksom. Mm. Eh, och jag tycker ju nog att eftersom Sverige och Danmark har samma problem som Iberiska halvön hade då eh, mm. lite grann. Då symbolisk är nog den eh, helgon rätt att välja för sin kyrka. Ja. För han kämpade ju kan man säga för att, eh, att, att rädda Krista och... Ja. Det är också därför Spanierna har honom som skyddshelgon och det är ju även pilgrimsruten Caminon som går genom Spanien till Santiago de Compostela som är mm. domkyrka för honom. Ja. Um, och um, där uh, skickade jag då in en ansökan och det visar bara att anställda inom svenska staten, många av dem är totalt ursuldumma i huvudet. För sen fick jag ett svar från kammarkollegiet. Och de har inte undersökt vem Santiago Matamoros är. De har inte undersökt det. Alltså de har inte undersökt något om teologin överhuvudtaget. Det de har gjort det är de har sagt. så, alltså mor, det är ett ord. Det betyder någon sorts muslim. Och dödaren är någon sorts person som dödar folk. Så det du säger är du vill ha muslim döda kyrkan. Men det är det jag säger. Jag säger det är så dumt. Så jag, jag säger att vi har en kyrka namnet efter en historisk kristen helgon. Och jag har även en professor inom kyrkhistoria från universitetet i Uppsala som skrev till mig, för jag frågade vad brukar du kalla den där Santiago Matamoros på svenska? Och skrev han jag, jag brukar berätta att, att, att han heter Sant Jakob mordödaren. Yeah. Så jag har ju från en professor i kyrkhistoria i Sverige att det är det han heter på svenska. Yeah. Men de är så urusade de huvudet de här som sitter i kammarkollegiet och ska titta på registrerade trosamhällen att, att de fattar inte det. Så de nekade det därför att svenskar i allmänhet och muslimer i synlighet skulle bli mycket arga och, och kränkta om en kyrka fick heta detta. Och, ja, just det. Suck, säger jag också. Men jag kan ju överklaga detta till förvaltningsrätten i, i Stockholm. Det får jag göra då. Men ja. det är... Alltså, Alltså, jag vet att svensk polis är dum, men det här kammarkollegiet, det, wow. 
Alltså. Ja, nej, men det är helt magen. Men, men det där sitter ju också aktivister. Och de har väl gått på mediernas spin om dig. Att du är bara ute efter att hetsa muslimer. Och du skulle egentligen vilja döda dem själv. Och så kommer de med ett sånt namn. Och då får de panik. Ja, ja. Men det är ju, det är bara, det är ju bara, vad kan man säga... Resonemanget är ju så eh, dumt utan eh, kunskap. Så man kan ju skriva, ja, du har sagt att, att det ska vara Sankt Jakob mordödaren efter Sankt Jakob apostlen. Och teologiskt heter det klart att det är ju helt vanligt att välja en sån inom kristendomen. Men alltså, man kan ju komma med någon sorts resonemang inom kristen teologi mm. om man vill det. Men det gjorde de inte för de vet ju inget. Och sen var det ju en dansk för några år sedan, en dansk eh, professor inom eh, teologi eller något, som blev frågad av danska gammal media. Vad, vad, är, vad skulle du säga från, från vad, all din kunskap om kyrkor och kristendomen? Är det då inte mycket konstigt att Rasmus Palludan har det här namnet på sin kyrka? Och sen svarade hon, nej det är inte konstigt allt, det, det är mycket vanligt. Det, det har vi sett genom hela kristendomens historia, att man väljer namn som visar skillnaden mellan andra kyrkor. Så ja. om och jag var Rasmus Palludan, i hans situation skulle jag ha valt det namnet också. Det är väldigt vanligt. Ja, det ser man. Ja. Men vad är tanken med den här kyrkan då? Jo, alltså jag tycker både danska och svenska kyrkan går fel. För att jag tycker ju de lägger sig på knä för islam i ja. både Danmark och Sverige. Och jag tycker det är mycket viktigt att ha, och det här är inte mig bara som tycker det, för det är många som tycker det. Men vi hade en kandidat som var katolik som heter Iben Tarnholm i folketingsvalet i 19. Och jag ja. pratar inte med henne längre för hon var fort två månader efter valet och säger hur dum, inte dum, elaga var eller tyckte fel. Hon sa inte att det var dum eller elaga egentligen. Ja. Hon sa bara att hon tyckte det jag tyckte var lite för hårtaktigt. Ja. Men hon, hon får ju rädda sig själv också kan man säga. Men um, det hon sa var ju, och det var därför jag gärna vill ha henne som kandidat, för hon sa att hon tyckte det var fel att jag bara var att man skulle kämpa emot någonting. Det är mycket viktigt att man också kämpar för någonting. Ja. Och sen ringde jag henne och sa, men det tycker jag ju också, jag håller med dig. Jag, jag tycker också det är viktigt att man kämpar för någonting, till exempel kristendomen. Och, och de värden som kristendomen har, för även om man är svensk och dansk och inte tror på Jesus Kristus kanske, det finns det ju somliga som inte gör. Då är det ju fortfarande så att hela deras fundament för deras liv är byggt upp på det som kristendomen går för, liksom ja. står för. Och det är många som har glömt det tror jag. De mm. värden vi har som danska och svenska och skandinaver och, och norrbor är faktiskt mycket kristna. Ja. Och därför tror jag det är mycket viktigt att många får en möjlighet att dyrka dessa bra kristna värden eh, om de vill det i en kyrka som är mer äkta om vad det är. Mm. Och alltså inte lägger sig på knä, men säger att de kristna världen är att man får kritisera varandra. Och de kristna världen är också att man får kritisera religion. Yeah. Därför man får också kritisera hur folk beter sig inom en religion. För vad var det Jesus Kristus gjorde? Det var faktiskt just det. Han kritiserade yeah. prästerna inom judendomen jättemycket hela livet. Mm. Det var yeah. då det som Jesus Kristus gjorde. Så att, att det får man göra. Och eftersom svenska och danska kyrkan inte fattar detta, för de är rätta och inte vet så mycket kanske om vad kristendomen egentligen är. Jag vet inte, det kan vara många förklaringar. Då tycker jag det är bättre att ha ett alternativ så att man kan välja detta istället. Men finns det inte frikyrkor hos er? 
Jo, det finns det ju, men jag vill ju ha en som tyckte, som fattade liksom vad som händer. Och, mm. och jag tror att det finns inte, jag har inte hittat någon frikyrka i Danmark som säger att islam ska vara i muslimska länder och kristendomen får vara här. Det, det har jag inte hittat. Och eftersom det är det jag tycker, mm. och jag tycker det är sanna kristendomen, då, då var det ju nödvändigt att ha vår egen kyrka. Ja, och nu läser du alltså teologi för att du ska kunna predika korrekt, eller? Ja, alltså jag, jag predikar ju redan, men jag vill ju gärna, jag vill gärna ha lite mer äh, veten, äh, kunskap också. Mm. För man kan ju lära sig mer, kan man säga. Det kan man. Jag går själv just nu på äh, äh, Bibelskola i Engelholm. Ja. Det är mycket, mycket trevligt och intressant. Äh, och det tycker jag med, och det är därför jag nu håller på att lära mig äh, grekiska. Mm. Det måste man ju kunna om man ska läsa Nya Testamentet i original. Det ja. är inte attiska, det är dialekten eh, Koine. Eh, och <laughs> vi kan ta grekiska alfabeten, vi behöver inte. Men eh, jag kan säga att jag håller på att lära mig grekiska och jag håller, alltså, eh, forna grekiska kan man säga. Mm. Mm. Och sen har vi ju också allmän filosofi och bibelkunskap och så vidare. Så det är mycket spännande och... och eh, jag vill fortfarande mycket gärna i Folketingen då i riksdagen, men jag har ju alltid haft det så här att jag kämpar på alla sätt jag kan för ja. att skandinaviska folket kan överleva. Och, och, sen, och därför är det ju så att jag kommer inte bara hålla paus om jag inte vid något tillfälle är i Folketingen eller riksdagen. Så det är mycket viktigt och det är alltså ett av de projekten som jag tror kommer att bli jättebra. Och också mm. så att jag faktiskt har tänkt mig som en kristen gåva. Och jag vet inte vad det heter på svenska, men eh, i Danmark är det ju så att man kan ju vara en, två, tre, fyra, fem personer som eh, vid, eh, när man döper ett barn förpliktar sig att lära upp barnen i kristna tron. Eh, ja, så var det en gång i tiden. Nu är det två stycken och de kan vara muslimer. De behöver inte vara medlemmar i Svenska kyrkan eller någonting. Ah, Okej, okay. det är ju så dumt som... Ja. Men jag tänkte egentligen ge den gåvan att, och det kommer jag lansera ganska snart, att om man vill att jag ska vara en av dem så ska mm. det vara min gåva till folket att då kommer jag och är det när någon, när någon eh, liten barn blir döpt. Så ja, det, så fint. Ja, det tycker jag åtminstone är en bra gåva. <laughs> ja. Så det, det kan ju vara att jag får ganska brott om det är 300 som vill ha det. Då, får, då, får jag, då kommer det ta mycket tid. Men okej, okay, ja. <laughs> Så det är, det är en eh, sak som är viktig och sen är det en annan sak som är mycket mer kan man säga, nu är Sankt Jakob Moderöjans kyrka i Sverige såklart också relevant men vi måste ju då vinna i förvaltningsrätten först för yeah. att få den registrerad. Och sen är det en annan sak som också är, och i så fall kan jag ju döpa barn i Sverige om jag vill det, så det mm. blir ju spännande också. Men... Ehm, det blir ju också så att jag håller på nu att, att göra olika bolag som kommer att ha olika eh, mål. Och, eh, och det bolag är bara nödvändigt därför, annars blir jag ju ansvarig för allt möjligt. Liksom. Så jag måste, måste ju leva också kan man säga. Men, men eh, vi har ju Frihetens röst, eller på danska Frihetens stämme, som är en dansk eh, online-tidning. Och den kommer vi fortfarande hålla på med för den... Har gjort ganska mycket jag kan säga att jag var den enda som frågade kritiska frågor till olika ministrar när det var coronanedstängning. Så att det får man komma ihåg. Och sen är det ju så att vi kommer att göra en, ett förlag där vi ger ut böcker. 
Och det är en bok tyvärr som inte något, någon i världen kan ge ut. Och den boken är ju då boken med berättelser i text och bild om vem Mohammed egentligen var. Yeah. Och den boken kommer vi då ge ut med mm. jättemycket bild och lite text. Och det kommer inte bara vara en fråga om vem han var och vad han gjorde i bild och text. Det kommer också vara en jämförelse. Nämligen, det var så Mohammed var, hur var då Jesus Kristus? Just det. det tror jag är ganska bra att veta därför att jag ser många muslimer och kristna vet inte det. De vet inte hur enorma skillnader det var mellan Mohammed och Jesus. Nej, jag minns en gång i Marokko när jag var ute med något gäng och det var flera marokkaner då. Och då började de prata om Mohammed och framställde honom som Jesus. Så sa jag, men vänta nu, vad är det ni säger, vad är det ni säger här? Alltså han var ju... Han var, ju, han, var, han var en krigsherre och han mördade folk. Nej! Och jag kände direkt att oh, här, nej, jag får nog hålla tyst nu. För, så så det, det är som du säger. De har, en, de har en Jesusliknande figur som de tror då var den perfekta människan som aldrig gjorde något fel. Ja. Uh. Och då vill jag knyta ihop den här säcken och säga att tack så hemskt mycket för den här intervjun och lycka till i valet på tisdag. Och lycka till med den nya kyrkan, Sankt Jakob, mordödaren. Och så hörs vi snart igen. Tack så mycket och Gud vill signa dig. Gud vill signa dig, Rasmus. Hej då.